0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Axel Quet. Hallo, guten Tag, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind. Erstmal frohes
1: und gesundes äh, neues oh. Jahr wünsche ich Ihnen. Dankeschön wünsche ich natürlich ebenfalls. Ja. Geht es Ihnen gut? Sind Sie gut reingekommen? Sehr gekommen? gut, ja. Wir haben gefeiert in Speyer bei einem Freund und sind jetzt
0: rechtzeitig zu der Sendung zurückgekehrt mit ja. der Familie, mit meiner Frau. Ja, bei einem Freund, der auch vom gleichen Fach ist wie Sie, haben Sie gefeiert, haben Sie mir vorhin erzählt.
1: Richtig, der hat mit mir, ist er in die Schule gegangen, ein alter Schulfreund. Und der hatte tatsächlich auch immer Interesse an Biologie, so wie ich. Und wir sind zusammen durch die Tümpel gestreift in der Esslinger Umgebung und haben uns da Lebendfutter für unsere Aquarienfische gefangen. Das durften wir damals noch, heute alles nicht mehr möglich und ja, und jetzt bis heute hat es das gemeinsame Hobby bei uns erhalten. Und
0: deswegen kommen wir sehr gern immer noch zusammen. Ja. Sie sind übrigens, ähm, das ist ja nicht schwer zu erkennen, unser erster Leutegast in 2024, Herr Qued. Ihr Beruf, ist Bezeichnung ist Herpetologe. Ja. Ähm, das ist ein Begriff, den wir vielleicht erstmal kurz erklären müssen. Was macht ah, ein Herpetologe? Schnitt so bekannt, weil es kommt aus dem Griechischen von Herpeton, das
1: Griechtier, und Logos, das Wort. Also der. Praktisch die Wissenschaft, die sich mit Kriechtieren, also mit ähm, vor allem Kriechtieren, Amphibien und Reptilien befasst und es ist also alles dabei, also auch die Terrarienkunde gehört dazu, speziell bei uns im Verein, wo ich dann also jetzt Geschäftsführer bin, ähm, versuchen wir halt immer mit unseren Mitgliedern da eben auch das Ganze abzudecken, was
0: ja. Was Verein ist? klingt so ein bisschen nach so, so Hasenverein, Na, aber es ist eigentlich eine, was, was viel Offizielleres, <lacht> was Sie da
1: ansprechen. Genau, die Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Also wir haben auch viele Wissenschaftler tatsächlich. Die Universitätsprofessoren sind bei uns im Verein. Wir sind international tätig arbeiten dann also auch mit CITES, mit dem Washingtoner Artenschutzabkommen zum Beispiel zusammen mhm. und ähm, haben Wissenschaftszeitschriften, die auf Englisch publizieren. Wir haben das Mitgliederjournal Elaffe, das war dann eben für die Terrarianer eher dann auch Nachzuchtberichte veröffentlicht. Und ja, wir haben also ganz wirklich ein breites Spektrum der Gesellschaft bei uns im Verein mit 5000 Mitgliedern vereint. Wir sind gemeinnützig, wir
0: setzen uns für Arten- und Umweltschutz dann ein. Ist ja auch interessant, also so rund um Stuttgart lebt mit Ihnen einer der führenden Reptilienforscher in Deutschland. Wenn wir mal über diesen Berufszweig sprechen, wie viele, wie viele Reptilienforscher gibt es denn so ungefähr in
1: Deutschland? Ja, also wir fassen das ja immer zusammen, Reptilien und Amphibien. Also das sind die beiden Gruppen, die eben ähm, ja, die Herpetologie ausmachen. Und da sind es vielleicht, sagen wir mal so rund vielleicht 50 Leute, Personen, die dann also als Biologen vielleicht in diesem Bereich tätig sind, zum Beispiel im Naturkundemuseum in Stuttgart, wo ich auch lange gearbeitet habe, zehn Jahre lang arbeiten jetzt immer noch ein Kollege von mir, der sich damit befasst, mit Amphibien, mit Mulchen vor allem. Ja, und das ist also ein großer Bereich
0: eigentlich, da das Ganze. Ja, also es gibt schon ein paar. Woran forschen Sie genau? Also man kann ja wahrscheinlich, sind es ja, also wenn man jetzt sagt Reptilien, Amphibien, wir klären das auch gleich alles mal, diese Begrifflichkeiten. Das ist ja viel, das kann man nicht alles erforschen. Was machen Sie genau? Also bei mir
1: speziell die Amphibiengeschichte, sehr interessant. Also ich versuche jetzt auch, ich habe natürlich in Brasilien dann also auch Frische erforscht, das war ein Thema meiner Doktorarbeit, habe da Bioakustik gemacht, also die verschiedenen Froststimmen verglichen und auf die Art auch neue Arten quasi entdecken können. Das macht man heute auch viel genetisch. Zu meiner Zeit war vor allem Bioakustik wichtig. Ähm, ja, und dann... Ähm, geht man halt raus auch ins Feld und versucht dann da ähm, ja, biologische Beobachtungen zu machen, mit der Stirnlampe in meinem Fall und gehört ähm, also ganz viel dazu. Man publiziert, man schreibt Bücher, also ich habe etwa zehn Bücher jetzt geschrieben und teilweise dann wissenschaftlich auf Englisch natürlich, aber auch...
0: Also richtige Fachliteratur.
1: Fachliteratur, aber auch populärwissenschaftliches, das kommt dann auf Deutsch in unseren verschiedenen Magazinen. Ja, und dann macht man Artbeschreibungen, Beobachtungen, Verhaltensbeobachtungen, dann berät man eben immer wieder, zum Beispiel auch, was jetzt, ähm, wenn Anfragen sind vom Bundesamt oder jetzt ähm, von Zollbehörden, wenn zum Beispiel Tiere irgendwo am Zoll aufgegriffen sind, sind die jetzt illegal hier, hat es Hand und Fuß, sind die hm. mit Papieren, ist das alles okay, dann bestimmt man eben und hilft.
0: Ja, und also es ist extrem vielfältig eigentlich, ja. das ganze Gebiet. Ihre Leidenschaft und Ihr Berufsgebiet, das erreicht jetzt, also Reptilien am und so weiter, das erreicht jetzt nicht vielleicht gleich jeden und ja. jeder auf Anhieb. Können Sie uns kurz erklären, was macht den Reiz aus an Reptilien?
1: Ja, also für mich war es immer faszinierend, schon als Kind einfach, nicht die so plüschigen Tiere mit Fell oder so, wo jeder einen süß findet, wo ich natürlich auch nett finde, eine Katze oder einen kleinen Hamster hatte ich als Kind auch. Aber ich fand immer Interesse für diese, ja eher so verfemten Tiere, die halt vielleicht weniger sympathisch sind auf den ersten Blick. Also bei Schlangen gruselt viele oder auch mit Eidechsen können viele nicht anfangen. Bei Fröschen ist es so lala. Also da findet man immer Leute, die das auch nett finden mit ihren Klubschäugchen. Aber ich fand einfach diese Tiere tatsächlich, immer interessant und die sind auch sehr stark ja, bedroht. Also es sind Tiere, die auch wirklich unsere Hilfe brauchen. Wenn wir uns die aktuellen Listen der IUCN, der Weltnaturschutzorganisation anschauen, die jetzt ähm, veröffentlicht wurden, 41% Prozent
0: der Amphibien weltweit sind also vom Aussterben bedroht. War das, als Sie angefangen haben, auch schon so eine Motivation für Sie, weil das ja auch schon ein Prozess ist, der mhm. schon über viele Jahre Richtig, auch geht ja. mit dem Rückgang der Populationen ja. oder gab es da so einen bestimmten Reiz, wo Sie sagen, das ist die Faszination für mich? Ja, also der Artenschutz hat in
1: dem, zu dem Zeitpunkt, als ich aufwachsen bin, glaube ich, gar keine so große Rolle gespielt. Die meisten Amphibien, die haben auch schon Rückgänge gehabt. Das hat auch im Krieg angefangen, wo dann viel ähm, Agrarlandschaft sich entwickelt hat, wo dann Tümpel zugeschüttet wurden. Dann gab es weniger, aber das war so ein schleichender Prozess. Und zu meiner Zeit, ich bin durch die Wälder gestreift, dann gab es noch grasfrische Erdkröten, ähm, Feuersalamander an vielen Stellen. Und dann hat mich das einfach fasziniert, dass die Tiere da in ihrer Biologie so, so anders wie Menschen oder wie Säugetiere und war für mich eigentlich der Hauptpunkt, also weniger der Artenschutz, der dann später dazukam, aber als Kind die Faszination auch für die Vielfalt, wie die zum Beispiel den Laich, wie das sich entwickelt aus Kohlquappen, dann die entstehen und
0: dann da frisch an Land geht, sowas. Ja. Sie haben das dann wirklich intensiviert, also Sie sind mhm. ja ein Mann aus dem Land. Sie sind hier geboren in Esslingen, ja. Sie leben hier, Sie haben hier studiert, gearbeitet, mhm. aber Sie sind für Ihre Forschung dann doch ganz schön rumgekommen. Zum Beispiel mhm. waren Sie in Brasilien. Warum forscht sich so gut an Reptilien in Brasilien? Ja, es ist tatsächlich
1: so, dass die Artenvielfalt bei diesen Gruppen, die ja sehr stark von den äußeren Verhältnissen, also von der Wärme, von bestimmten ähm, auch von Regenfällen abhängig sind, gerade bei Amphibien, Reptilien, da ist die Artenvielfalt sehr viel höher in diesen warmen Regionen wie Brasilien. Also deswegen habe ich dort also eben meine Doktorarbeit gemacht. Hat ein Riesenglück, dass wir an der Uni Tübingen einen Professor hatten, der brasilianische Wurzeln hatte und der ein großes Projekt dort in Südbrasilien dann also ins Leben gerufen hat. Und ich war da einer der ersten Diplomanten. Ja, damals war schon Doktoranden, die dann dahin durften. Und ja, und eigentlich hat er mich einfach so hingeschickt, hat gesagt, mach mal, guck mal, was du da erforschen kannst. Und für mich war dann klar, die Frische sind das Hauptthema, die Reptilien auch. Da haben wir dann auch noch ein Buch
0: mal publiziert. Ja. Aber eigentlich mein Hauptthema, die Amphibien, die Vielfalt, so hat sie ja auch angefangen. Also ich habe mhm. äh, mal gehört, dass Sie tatsächlich, als Kind haben Sie ja erzählt, durch die Wälder gestreift sind und dann diesen Vorschleich eben entdeckt genau, haben in das irgendeinem Weiher. Richtig. Und das hat so eine Faszination auf Sie ausgegeben. Faszinierend. Oder auch die, die Laufende oder Mulche, die dann so Kiemenbüschel
1: zeitlich weg haben, das fand ich ganz fremdartig und, und faszinierend einfach. Ja. Sind wir dann
0: beim Thema Akustik. Sie haben ja auch Reptilien zu Hause, ne? Mhm, habe ähm, ich auch, genau. Wie, wie kann ich mir das vorstellen bei Ihnen zu Hause in Fellbach? Ja, also ich bin jetzt nicht mal einer, der extrem viel hat, aber so vielleicht
1: 15 Terrarien stehen bei mir dann in verschiedenen Wohnungsteilen, im Arbeitszimmer, auch im Wohnzimmer das ist allerdings ein Aquarium, und dann haben wir so eine Balustrade, wo dann auch verschiedene Terrarien mit. Schlangen oder Geckos. Ein Leopardgecko, der ist mein ältestes Tier, den habe ich als angehender Student mir zugelegt. Eine Nachzucht, der ist heute 35 Jahre alt. Oh, werden also so alt, so, ja. Tiere werden sehr alt. Und wenn man sich so, ist jetzt auch über 20, 25 Jahre alt. Und das ist wirklich bei so einer Anschaffung von so einem Tier das zentrale Punkt. Man muss das wissen, solche Tiere können sehr alt werden. Feuersalamander bis zu 50 Jahren, das glaubt ja erstmal gar niemand. Und wenn man es richtig macht, werden die so alt. Und ähm, das ist das, wo man auch als Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde immer darauf hinweisen und hindeuten, also es ist kein Tier, wo man geschwind mal so kauft und dann wieder ablegen kann. Also wird dann ein Familienmitglied? Unter Umständen bei Schildkröten ist es gar nicht so selten. Da ja. werden dann äh, Schildkröten vererbt. Da stirbt ja. vielleicht die Oma irgendwann mal und hat dann noch drei griechische Landschildkröten im Garten. Ja, wird dann vererbt und dann haben wir Gott sei Dank Auffangstationen oder wir haben eine AG Schildkröten. Das sind Personen, die dann solche Tiere dann übernehmen und in ihren Bestand aufnehmen.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, Herr Quetz. Sie haben eine ganze Menge Reptilien auch zu Hause. Unter anderem, und das muss ich jetzt ablesen, eine Kornnatter, ein Kronengecko und sogar einen Korallenfänger, Laubfrosch mhm. oder die chinesische Rotbauchunke.
1: Ja. Was ja. fressen die so? die Ja, vor allem Heimchen, also die kann man auch entweder selber züchten, wenn man Lust hat. Das habe ich früher gemacht als Schüler, aber mittlerweile ist mir das zu anstrengend. Da gehe ich dann in den, zu meinem Reptilienhändler meines Vertrauens und der hat immer Heimchen in Dosen. Da gehe ich einmal in der Woche hin oder alle zwei Wochen und dann kaufe ich da drei, vier Doschen und dann kann man die Tiere sehr gut ernähren. Also man muss dann noch supplementieren, nennt sich das. Dann also Kalk und verschiedene Spurenelemente zufüttern, dass die gesund bleiben, Vitamine, und dann ist es super einfach zu machen eigentlich und macht eigentlich riesen Spaß mit den Tieren eigentlich auch dann zu hantieren oder mal zu zeigen auch ja. Kindern zum Beispiel, mein Sohn hat immer riesen Spaß, der füttert viel. Was
0: brauchen die sonst noch so diese Tiere? Also ich meine so ein Terrarium stelle ich mhm. mir eher aufwendig vor, ist es auch kostspielig?
1: Also eigentlich unterschiedlich am Fiebe nicht, weil da braucht man keine Heizung, die sind einfach da, dann braucht man halt vielleicht einen Filter bestenfalls in einem Wasserteil und man muss es regelmäßig putzen und ansonsten reicht es oben eine LED-Leiste hin als Beleuchtung und Raumtemperatur, aber natürlich je nach Art. Also es gibt Arten, die sind sehr aufwendig zu halten, da muss man eine ganze Batterie mit Wärmelampen, mit UV-Lampen, ist alles zu machen, ist alles eine Frage des finanziellen Aufwands und auch des zeitlichen, wenn man entsprechend viel Zeit dann auch ja, Zubringt aber mit dem Hobby. Hier halt, ja.
0: Ja, es heißt ja, dass viele Schildkröten, die ja Wärme brauchen, mhm. jetzt auch abgegeben werden bei den Auffangstationen, ja, seit ja. die Heizkosten in die Höhe gegangen sind.
1: Wobei bei den Schildkröten, ja, sagen wir mal, die Einheimischen, die also aus Europa kommen, die sind jetzt im Winter, braucht man die nicht extra erwärmen, weil da machen die ihre Winterruhe. Da ne? kann man sie also... Einfach ganz herunterfahren. Aber natürlich, im Frühjahr sollte man Wärme zuführen. Ansonsten im Sommer sind sie draußen, aber bei uns ist es gar nicht. Bei Echsen vor allem ist das wichtig, die also eben von der Wärmezufuhr und die dann im Winter eben auch aktiv sind, die abhängig
0: sind. Da brauchen wir tatsächlich dann mehr Equipment. Ja. Sprechen wir doch mal ein bisschen über die Reptilien. Ich habe ja vorhin schon so ein paar Namen in den Ring geworfen, ja, ja. Ja, mit dem Korallenfänger Laubfrosch zum Beispiel. Also ich würde mal sagen, fangen wir vielleicht mal mit diesen Begrifflichkeiten an. Also Reptilien und Amphibien. Wo liegt mhm. da der Unterschied? Also es sind zwei große Gruppen, der
1: vierfüßer, der Tetrapoden, wie man als Biologe eben so lernt. Also wir haben ja von den Wirbeltieren die Vögel, die Säugetiere, dann die Fische im Wasser und dazwischen sind noch die zwei Gruppen der Reptilien und der Amphibien. Und das ist das, was der Herbitologin Logik quasi erforscht, diese zwei großen Gruppen von diesen fünf Wirbeltiergruppen. Und ähm, ja, da kommt eben alles runter. Also Kröten, Schlangen sind Reptilien, Kröten sind eben Amphibien. Ja, und dann wird es so unterteilt in verschiedenen Ordnungen, Familien, mhm. äh, Gattungen
0: und dann eben schließlich Arten. Mhm. Das sind die richtigen Begriffe, die mhm. auch, werden ja oft so ja, ein bisschen vermischt genau. ja, miteinander. Ja, ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so Reptilien und Amphibien entdecken will, bei uns im Land, mhm. wo müsste ich da hingehen? Wo ja, finde also, ich
1: die? Sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn Sie Kreuzkröte oder Wechselkröte sehen, dann muss man ein bisschen in irgendeine Sandabbaugrube äh, in Offenland gehen. Wenn man jetzt einen Feuersalamander sehen will, dann muss man also in den Wäldern nachschauen, in Bächen. Zum Beispiel uns in Stuttgart diese Klingenwälder, die es da gibt, diese Klingenbäche, ja. da hat es tolle Feuersalamander-Populationen. Das weiß nur kaum jemand, weil die nur nachts zu sehen sind. Und bei Regenwetter, da geht halt ja. niemand raus. Aber dann sitzen die teilweise auf den Wegen noch, ja.
0: Und da kann man, also wenn man mal, sich mal ein bisschen regenfest mhm. anzieht und in genau. den Wald geht, kann man diese schönen Feuersalamander. Und in
1: Umständen auch tagsüber mal, wenn man entsprechend die Gebiete kennt, wo die vorkommen. Ja, wobei die ja nicht gemustert sind, weil sie so schön sein wollen, sondern mhm. es hat andere Gründe. Die sind giftig, genau. Die haben natürlich dann also eher eine Warnfärbung, wobei auch das übergeht, also im Laub sind die tatsächlich gar nicht so gut zu erkennen, jetzt auf dem Weg oder auf dem Gras, natürlich, aber also, es ist schon beides. Aber es ist eigentlich eine Warnfärbung. Die haben verschiedene Gifte, die dann also auch, wenn ein Hund da reinbeißt, durchaus. Folgen haben können, Also kleine Hunde vielleicht auch mal verenden können, wenn es dumm läuft. Aber normalerweise lassen die so einen Salamander gleich los, wenn die da reinbeißen. Weil das auch nicht so gut schmeckt. Ne? Schmeckt nicht gut, bitter und dann halt äh, giftig. Das wissen die dadurch in dem Moment nicht. Aber weil es bitter schmeckt, spucken sie es aus normalerweise. Ja.
0: SWR 1 Leute mit Axel Quet Reptilienforscher. Und wir haben eine Nachricht bekommen, Thema Feuersalamander von Sibylle Mutschler aus Großbettlingen. Die sagt, also als Hundebesitzer, da sieht man oft Feuersalamander ganz Ganz viele bei Regenwetter, hatten wir mhm. gesagt, in Urach am Gütersteiner Wasserfall. Richtig, das ist ein typisches Habitat,
1: wo die vorkommen. Also gerade an den Alpflächen, die nach, äh, sich nach unten eben neigen, da in diesen Wäldern, wo dann auch schöne sauerstoffreiche Bäche sind. Da gibt es dann hunderte, auch in Überkingen zum Beispiel, eine ganz tolle Stelle, wo man bei Regen viel viele Salamander sieht, allerdings eben, man muss halt rausgehen. Hundehalter sind ja gezwungen, haben auch Gassi zu gehen bei Regen, bei aber Regen, die, die meisten Leute gehen sie. Ein großes Problem tatsächlich, wenn man das Thema Salamander ganz kurz anspricht, ist der Salamanderpilz, der jetzt auch in der Presse immer wieder mal kam, wo unsere Bestände wirklich gefährdet sind, der in Nordrhein-Westfalen wütet und da schon zum Aussterben lokal von Populationen geführt hat. Glücklicherweise bei uns in Baden-Württemberg bisher nicht nachgewiesen wurde. Aber in Bayern, Frankenwald zum Beispiel, im Steigerwald. Und wir, ähm, es gibt also permanentes Monitoring, wo man eben auch die Bestände immer wieder regelmäßig dann Hautabstriche nimmt und schaut, gibt es den Pilz, kann man was machen? Und Gott sei Dank nicht. Gut. Es gibt also Möglichkeiten in menschlicher Obhut, kann man es ganz einfach durch Temperaturerhöhung, drei Tage bei 25 Grad, dann stirbt der Pilz ab, aber das kann man in Natura nicht machen. Also so der, der Pilz
0: stirbt es, ab, aber dem Salamander also macht es nichts aus.
1: Der raus. hält es aus, also er mag es eigentlich auch kühler, aber diese vier, fünf Tage, gar kein Problem, kann er gut halten und ähm, ja, deswegen, da sitzen gerade auch die Wissenschaftler dran und auch unser Verein arbeitet da mit, mit der Uni Trier zu so einer Kooperation, eines der vielen Felder, wo wir eben aktiv sind. Also diese BESAL, batrachochytrium Salaman Trivorans Geschichte, also um es lateinisch ja. wissenschaftlich auszudrücken.
0: Ja, jetzt wird wissenschaftlich ja. genau. Ähm, apropos Verein, also die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie, die ruft jedes Jahr ein Reptil des mhm. Jahres aus, so mhm. auch in diesem Jahr 2024, und zwar da ist es die Kreuzotter, und damit ja. ich jetzt mal ein bisschen mithalten kann, Vipera Berus. Ah, ja, wie Paraverus, ganz richtig. Ja, sehr schön. <lacht> Wer schon mal eine gesehen hat, der kann sich glücklich schätzen, weil mhm. das Reptil ist selten in Deutschland und gefährdet. Mhm. Woran erkenne ich denn eine Kreuzotter? Ja, also es ist im Prinzip sehr selten, wie Sie schon sagen. Also das, normalerweise
1: in vielen Gebieten gibt es gar keine. Also kann man schon mal ausschließen. Aber natürlich im Allgäu beim Wandern oder im Schwarzwald vor allem, da erkennt man die Kreuzotter an den Mustern. Also Zickzackbank, ein breites Zickzackbank. Die Männchen sind eher hellgrau, die Weibchen eher bräunlich. Und wenn man im Schwarzwald so ein Tier sieht, dann normalerweise Kreuzotter. Ähm, wenn man genau sicher gehen will, weil es gibt die ungiftige Schlingnatter, die auch manchmal ein ähnliches Muster hat, dann muss man den Tieren in die Augen schauen. Die Viparaberus, die Kreuzotter, hat einen senkrechten Schlitz als Pupille und mhm. die ungiftige Schlingnatter ist schön rund gefärbt. Aber normalerweise sollte man eben weit genug weg sein, nur den Spezialisten zu... Ja,
0: also nicht <lacht> zu tief in die Augen schauen. Richtig. Ähm, jetzt im Winter... Finde ich da auch Kreuzotter? Normalerweise
1: nicht. Also bei seltenen Phasen, wo es lang mal warm wird, kommen die manchmal vorzeitig auch kurz raus aus ihrem Winterquartier. Aber normalerweise nicht. Bei dem Schmuddelwetter schon gleich gar nicht.
0: Haben die sowas wie Winterstarre?
1: Ja, so eine Winterstarre tatsächlich richtig ausgedrückt, wo die dann eben in ihren Bauten, man zieht sich zurück in so irgendwelchen Spaltensystemen und den Wurzelstuppen, wo alte Mausegänge und so weiter. Und dann bleiben sie da drin liegen. Manchmal auch mehrere Tiere zusammen und dann erst mal im März geht es dann wieder los. Dann kommt es direkt zur ersten Hochzeitshäutung. Also die Tiere häuten sich und paaren sich und die sind erleben Dann kommen irgendwann mal im September die August, September die jungen, Kleinen. Zehn Kreuzuttern leben gebärend auf ja. die Welt. Ein seltenes Sch ein Schauspiel, wo man wirklich selten findet.
0: Ist ja auch eine Giftschlange, also eigentlich ja. eher negativ äh, besetzt, wie überhaupt viele Reptilien ja so ein negatives Image mhm. leider haben. Ähm, sogar, die wurden früher sogar totgeschlagen.
1: Richtig, da gab es tatsächlich gab es auch sogar einen Kreuz oder Vernichtungs- oder Vertilgungsverein, den es um 1900 irgendwo in Norddeutschland gab, in den Mooren, wo es dichte Bestände gab, muss man sagen. Gibt es jetzt also auch nicht mehr, sind dann sehr stark eben reduziert. Da wurden teilweise Zehntausende Tiere pro Jahr angeliefert, erschlagen. Und ähm, obwohl natürlich seltenst mal ein Todesfall kommt. Also das passiert manchmal, wenn einer, also bei einem älteren Menschen oder vielleicht auch bei einem Kind, kann also durch Kreislaufzusammenbruch und Schock tatsächlich mal ein Tod stattfinden. Aber der letzte war in Rügen 2004, glaube ich, von einer alten Dame, die beim Beeren sammeln gebissen wurde und da ist es
0: wohl eher so durch den Schock, dass die so aufgeregt war und steht dann gestorben. Es gibt ja immer diesen Mythos, also wir haben Angst vor Schlangen. Eigentlich, wenn man einer Schlange mal begegnet, merkt man, die hat eigentlich mehr Angst vor dem Menschen als andersrum. Ist dieses Angst vor Schlangen denn berechtigt?
1: Also bei uns gar nicht, Also muss man tatsächlich sagen. Also normalerweise jede Schlange flieht, das ist auch... Ähm, einfach in ihrem, so, die will ja natürlich ihr Gift sparen, die braucht es ja für Beute, wenn die jetzt eine Abwehr besetzt und dann muss das Gift da erst wieder synthetisiert werden im Körper, das kostet Energie, die versucht immer zu fliehen, immer das zu vermeiden, also keine Schlange wird sich auf einen Menschen stürzen und dann da beißen. Und selbst in extremen in Ländern wie Australien, wo die Hälfte der Schlangenfauna tatsächlich tödlich giftig ist und ja. potenziell selbst da,
0: da kommt es zu Todesfällen, aber auch sehr selten, weil die normalerweise fliehen. Herr Quetz, Sie haben hier im Ländle studiert und sind dann Ihrer Leidenschaft den Reptilien nachgegangen, auch in der Forschung. Dann haben Sie Ihre Doktorarbeit in Brasilien gemacht, im mhm. Regenwald, über Laubfrösche, die dort ansässig sind. Was macht die denn jetzt im Speziellen so interessant? Also zum einen der Artenreichtum
1: der Laubfrösche. Also wir haben in dem Gebiet, wo ich da arbeite, um, etwa 40 Arten und ein Großteil davon Laubfrische, während wir hier in Deutschland der eine einzige Laubfrischart haben. Der Bekannte, der früher eben im Wetterglas immer war, der grüne kleine Frosch. Und die haben eine wichtige Rolle im Ökosystem, speziell dort in diesem Araukarienwald, wo ich tätig war. Da sind die zum einen sehr wichtig als Vertilger von Insekten, von Ameisen, von irgendwelchen auch potenziell schädlichen Insekten, also für den Menschen nützlich dadurch. Und natürlich als Futter für verschiedene Feinde, Prädatoren wie Schlangen, wie...
0: Kleinsäuger wie Vögel, also haben ein zentrales, eine zentrale Stellung in diesem Ökosystem. Sind die denn jetzt anders als die Laubfrösche, die bei uns hier so heimisch sind? Weil der Laubfrosch, das ist ja so der gemeine Frosch, mhm. den wir uns als Frosch vorstellen. Genau, so der klassische.
1: Letztlich habt es tatsächlich drei, vier Arten, die genauso ähnlich aussehen wie unser Laubfrosch. Wenn man denn jetzt hier einen Laien zeigen würde, der würde gar keinen Unterschied feststellen. Aber es gibt ein paar buntere, es gibt welche braun. Und Letztlich sind sie doch aber sehr ähnlich, auch in ihrer Funktion im im Ökosystem, aber durch ihre Individuendichte, die auch in den tropischen Gebieten viel höher ist wie bei uns, und die hohe Artenvielfalt ist die Rolle natürlich dort noch mal im Regenwald vielleicht noch mal zentraler. Also auch der Laubfrosch hat bei uns eine ganz wichtige Re ganz klar, aber er ist sehr selten geworden, leider durch die Vernichtung seiner Laichhabitate hauptsächlich
0: und ein großes Problem bei uns natürlich, ganz klar. Auch oh, sprechen wir auch noch drüber. Ja. Ähm, wie kann ich mir denn Ihre Forschungsarbeit vorstellen? Also so viel draußen in der Natur, gut mhm. gekleidet und mit äh, entsprechender Kamera ausgestattet oder wie läuft das? Richtig, zu meiner Nehmen Zeit. Nehmen Sie uns da. mal mit. <lacht> Ganz wichtig natürlich, wenn man als Frische beobachtet,
1: dann eine Stirnlampe mitnehmen raus. Also das ist dann damals, wir haben einen extrem hohen Batterieverbrauch gehabt. Mittlerweile gibt es die LED-Lampen, die sind noch heller und brauchen kann man mit Akku aufladen, war ideal. Wobei in der Waldstation kein Strom ist, muss man sagen. Also das Aufladen auch nicht einfach. Ja und dann geht man raus mit Kamera bewaffnet. Ich dann noch dazu mit Tonbandgerät. Da hatte ich ja dann eben meine Rufaufnahmen, um Arten zu unterscheiden. Also viele Arten sehen sehr ähnlich aus. Die sind aber aufgrund ihrer Rufe also sehr gut dann zu unterscheiden. Das kann man dann analysieren. Am Computer danach. Also es ist auch viel Laborarbeit mit dabei. Heutzutage viel Genetik. Man macht mittlerweile Art. Erkennungen und Determinationen mit, indem man Abstriche macht und dann die Genetik vergleicht und kommt dann darauf. Also es sind ganz verschiedene Faktoren. Die klassische Morphologie ist nur ein Standpunkt,
0: also die Größe und ja, also Außeneinsatz und dann muss man aber ganz schon genau. auch dann noch ins Labor und Richtig. dann noch weitermachen mit der Forschung. Sie waren ja immer wieder in Brasilien, waren auch Gastdozent mhm. und inzwischen gibt es da einen Frosch, der nach Ihnen benannt ist, mhm. der Adenomera queti. Ja. Ja, wie kam es denn genau dazu? Das war 2000 2019.
1: Ja, ich, ich glaube 2019, ganz genau weiß ich aber das war zwei kurz vor Corona. Ja. Letztlich war es ähm, für mich eine Überraschung, ich wusste es gar nicht. Ich habe mir so eine Artengruppe, ich, ich hatte ja vorher mal erklärt, die Gattung, in dem Fall Adenomera, ist so ein Überbegriff und die Familie ist noch der größere Überbegriff und da drin sie verstecken sich die einzelnen Arten. Und ich habe diese Gattung Adenomera eben untersucht, habe selber drei Arten in der Gruppe beschrieben, benannt nach meinem Professor, der mittlerweile leider verstorben ist und benannt nach dem Lebensraum eine zweite Art, die heißt Araucaria, weil im Araucarienwald der nur vorkommt. Und dann, ja, und die dritte Art, die war klar, die gibt es neu. Ich bin dann allerdings eben beruflich bedingt dann nicht mehr hinkommen, habe mich dann also hier beruflich umgesehen und dann haben eine Gruppe von Studenten haben das weiter bearbeitet und haben den Frosch nach mir benannt und ich war dann sehr äh, erfreut natürlich. Ich wusste das nicht. Das war so eine kleine Überraschung. Und dann, als ich das dann, als sie mir das dann zugeschickt haben, da schaut der Aquiti-Frosch.
0: Also der steht jetzt in den Büchern für ja, den interessierten Leser, kann man mal nachlesen. Genau, genau. Ja. Ist der da drin? Haben sie sich verewigt. <lacht> Herr Quet, wenn ich jetzt mir Reptilien anschaue, gibt es da so bestimmte Merkmale, an denen ich ein Reptil erkennen kann?
1: Genau, das gibt es auf jeden Fall und derjenige, der so ein Reptil eben beschreibt, der muss genau diese Merkmale ganz genau äh, definieren und, und, und zu Papier bringen. Am besten auf Englisch eben, das ist dann natürlich wissenschaftlich, damit Sie Kollegen auch in den USA lesen können. Und letztlich ähm, gibt es dann zum Beispiel Beschuppungsmerkmalen, was eben bei Echsen und Schlangen eine wichtige Rolle spielt. Da zählt man dann die Anzahl der Schuppen rein um die Körpermitte oder schaut nach, sind die ventral, also die Bauchschuppen geteilt oder ungeteilt. Und äh, verschiedene Punkte sind dann natürlich, Färbung spielt eine Rolle, Proportionen bei Echsen oder Frischen, dann die Längenmaße, all dies muss man eben dann festlegen und publizieren bei so einer Art Beschreibung. Das hört sich auch so an, als könnte man da auch tiermedizinische Erkenntnisse gut also gebrauchen. kein Fehler bestimmt, also mein Studium war sehr vielfältig, Biologiestudium, da hat man alles mögliche gehabt und auch viel Anatomie, also wir haben auch damals da, die Tiere dann seziert, wo man dann eben genau weiß, wo kommt jetzt die, wo ist die Leber, wo ist die
0: Lunge und so weiter, also auf jeden Fall Überschneidung. Ja, wir können wir ja noch mal ein paar so hervorheben mhm. dieser Reptilien, die besonders spannend sind. Also wir haben ja vorhin auch gesprochen. Das sind jetzt aber Amphibien, glaube ich, Laubfrösche Richtig, ja. und Grasfrösche. Was ist denn da der Unterschied?
1: Genau, also du grasfrisch ist ein für eine Art, die zur Familie der echten Frische gehört und der eben am Boden vor allem lebt und dann im Frühjahr explosionsartig leicht und dann wieder verschwindet. Und Laubfusche ist eine Art aus der Familie der Laubfrische eben, wo wir, wie wir gehört haben, eben in Brasilien eine hohe Artenvielfalt haben, bei uns nur eine Art vorkommt und die dann aber spät im Mai erst am Laichgewässer erscheint und dadurch sehr, und auch mehr, also baumbewohnend eben ist und dann da ruft und ja, bekannt dadurch ist, durch sein sympathisches Äußeres
0: eigentlich. Wenn ich keine Reptilien mag, dann gibt es ja auch Reiseziele für mich, wo ich ziemlich sicher keine finden werde. Gut, da gibt es natürlich in Antarktis, da haben wir bestimmt keine, aber es ist
1: erstaunlich, wie weit in hohen Norden tatsächlich Arten verbreitet sind und da gehört gerade die oder unser Reptil des Jahres, dazu, die also bis jenseits des Polarkreises in Skandinavien verbreitet ist. Da gehört auch die Bergeidechse oder Waldeidechse dazu. Das sind Arten, die lebendgebärend sind. Und auch der Grasfrosch kommt extrem weit nach Norden hin vor
0: bis fast an das ähm, ja, Polar, ins Polargebiet eigentlich. Ja. Manche haben ja so richtige Spezialeffekte auch an Bord. Äh, Reptilien, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Bergmolch denke, mhm. das ist ein sehr, sehr schönes Tier. Kannst du mal beschreiben, wie der aussieht?
1: Ja, das sieht ganz klasse aus. Das war in so Lurch, glaube ich, 2019, das Jahr. Jahres. Eine Knallorange, eine Unterseite. Also wenn man ihn in die Hand nimmt, das hat mich auch als Kind sehr fasziniert, dass wir so ein buntes tropisches Tier, überhaupt, tropisch anmutendes Tier bei uns haben. Und die seitlich ähm, hat er irgendwie so ein Leopardenmuster, er ist oben bläulich gefärbt. Die Männchen einen kleinen Hautkamm, der dann gelb und Dunkel, schwarz oder so, marmoriert erscheint. Also würde ich ganz, und dann wie ein kleiner Wasserdrache eigentlich wirkt. Ja. Und das ist fantastisch. Sowas hat mich genau fasziniert an diesen Tieren. Wo kann ich den finden, den Bergmolch? der ist noch relativ häufig, vor? genau. Ist jetzt eine, glücklicherweise eine Art, die also jetzt nicht um, unmittelbar gefährdet ist, weil die mit kleinsten Pfützen auch Vorlieb nimmt und teilweise auch dann in den Gartenteich einwandert, solange man ja nicht große. Goldfische oder sonst was drin hat, schafft es der, sich da auch fortzupflanzen. Und ja, eine relativ häufige Art. Also von unseren drei Molchen, von unseren vier Molchen sind drei glücklicherweise eben nicht gefährdet, mhm. weil sie doch so relativ gut dann mit Kleingewässern zum Rande kommen.
0: Wir haben ja schon über das Reptil des Jahres 2024 gesprochen. Das ist die Kreuzotter. Die hat ihren Titel auch verliehen bekommen, weil sie gefährdet ist. Steht sie da alleine da unter den Reptilien? Tja, leider gar nicht.
1: Also wir haben tatsächlich ein großes Problem, wenn wir die roten Listen, die jetzt 2020 erschienen sind, da machen wir als DGHT, sind wir maßgeblich daran beteiligt, stellen wir eben fest, dass von den Amphibien und Reptilien wirklich zwei Drittel eigentlich... Ähm als gefährdet eingestuft werden kann. Und die Kreuz oder Gefährdungsgrad 2, das ja. heißt, gilt als stark gefährdet. Wir haben Einzelne, die sind auch vom Aussterben bedroht.
0: Also eins ist dann der höchste Wert? 1 wäre der höchste
1: Wert. Das hat die europäische Sumpfschildkröte zum Beispiel. Oder unsere Würfelnatter, die würde nur in ganz wenigen
0: Stellen in Deutschland überhaupt vorkommen. Sprechen wir doch mal kurz über die europäische Sumpfschildkröte. Weil dieses Reptil des Jahres, das haben Sie auch ins Leben mhm. gerufen. Das gibt es jetzt also seit knapp 15 Jahren. Richtig, ja. 17, ja. glaube ich. Genau, und die europäische Sumpfschildkröte, die war das 2015. Mhm. Hat sich seitdem ein bisschen was verändert? Also nützt das was, die Tiere ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken? Also es nutzt sicherlich was. Gerade bei der europäischen Sumpfschildkröte haben wir jetzt große
1: Fortschritte gemacht, was wiederansiedlungsprojekte geht. Also wir haben uns 2015 für diese Art entschieden, weil da also ein großes ähm, Wiederaussiedlungs- und Nachzuchtprojekt im Rheinland-Pfalz über den Grenzen nach Frankreich hinweg ähm, stattgefunden hat. Und wir haben das mit gepusht und mit unterstützt und haben eben unsere ARTA speziell dafür ausgerufen. Und da gibt es jetzt also ganz viele, oder nicht ganz viele, aber einige Nachahmerprojekte. Auch in Hessen zum Beispiel macht man also sowas, wo man dann eben Habitate unter Schutz stellt und zugleich auch Stützungsmaßnahmen stattfinden lässt. Auch bei der Würfelnatter war das eben so, damals in Dresden, wo unsere Gesellschaft im Jahr 2000 eben maßgeblich daran beteiligt war, die bei Meisen auch wieder anzusiedeln und die ist heute noch dort, also
0: auch eine kleine Erfolgsgeschichte. Ja. Dass das notwendig ist, diese Schutzräume zu schaffen, verrät ja, dass die Bestände rückläufig sind. Das mhm. auch schon seit längerer ganz. Zeit. Beispiel Feuersalamander, da schreibt uns Hermann Säufer aus Keltern. Ähm, neben dem Salamanderpilz ist zurzeit die größte Bedrohung in Baden-Württemberg der Verlust ihrer Laichgewässer. Richtig. Warum gehen die verloren, diese Leichgewässer?
1: Hat also er ganz recht. Also tatsächlich ist die Trockenheit, der Klimawandel bei Amphibien ein ganz wichtiges Thema und natürlich das zentrale Thema. Wenn wir keine Laichgewässer haben, haben wir auch gar keine Chance, so eine Population von einer Tierart zu erhalten. Also also gerade bei Amphibien, die brauchen eben Laichgewässer oder in dem Fall Larvengewässer, weil die legen gar keine Eier, sondern legen ihre Larven sitzen, die leben gebärend ab. Auf jeden Fall diese Gewässer, die trocknen zunehmend aus. Also wir haben jetzt wirklich katastrophale Frühjahre schon gehabt in den letzten fünf Jahren, wo dann auch der Grasfuschtümpel, wo die Kolkwaben drin sind, einfach vertrocknet sind. Und im Sommer ist es zu heiß, dann die Tiere trocknen teilweise aus, wenn sie sich verstecken, unter Wurzelstellen, äh, die eigentlich feucht sein sollten, aber nach eben zweimonatiger Dürre dann auch austrocknen. Das heißt, die verlieren wir da, also diese Tiere. Die Nahrungsgrundlage nimmt ab. Also wir haben weniger Insekten. Das Insektensterbung war ja auch in vielfach im Munde schon vor einigen Jahren. Das spielt eine Rolle. Und so führt eins ums andere dazu, dass auch Krankheitserreger wie dieser Besal, dieser Pilz, dann leichtes Spiel haben, so eine Population, die eh auf
0: dem absteigenden Ast ist, nochmal dann den Rest zu geben. Wenn die Lebensräume eingeschränkt werden, was stellt da so die Hauptgefahr dar? Sind es unsere Bebauungsmaßnahmen? oder was Ganz ist klar, es? ganz wichtiges
1: Thema. Also wir haben ganz viele Kleingewässer zum Beispiel nach dem Krieg eigentlich verloren. Direkt nach dem Krieg ist mal noch gut, weil da gab es viele Bombentrichter. Auch da als Kind, wo ich dann bei uns im Esslinger Schurwald und so weiter, gab es Bumbentrichter, die waren wassergefüllt, da hatten wir ganz tolle Mulgi gefunden. Diese gibt es die wachsen zu, durch Sukzession, die verliert man und zugleich durch die Landwirtschaft, die natürlich kein Interesse hat, irgendeinen Tümpel auf dem Acker zu haben werden die eben wurden, also einfach, muss man sagen, über zugebackert und verloren.
0: Ich habe noch eine ganz praktische Frage von ja Entschuldigung. Ich nee, alles Wochen. gut machen, lieber. Ich habe noch eine Frage von Oliver aus Albstadt. Mhm. Der möchte gerne ganz praktisch wissen. Er hatte im Sommer in seinem kleinen Garten Froschleich und kurz später mehrere hundert kleine Kaulquappen. Die Freude darüber war leider nur sehr kurz, weil die über Nacht alle komplett verschwunden sind. Warum?
1: Das muss man euch jetzt schauen, ob tatsächlich ein Krankheitserreger dahinter steckt. Das kann tatsächlich sein. Pilzinfektion kann bei Kohlquapen auch zum Verschwinden führen. Aber was man auch wissen muss, also diese Kohlquapen, wenn die klein sind, dann sind die alle in der Oberfläche gut zu beobachten. Je älter die werden, desto mehr verstecken die. Also Grasfrustkaulquaben immer Gewässer findet man so leicht nicht, wenn man mittags mal reinschaut. Da wäre es wichtig, mal nachts mit der Stirnlampe oder der Taschenlampe reinzuleuchten und zu schauen, ob die größeren Tiere, es werden ja immer weniger, also die Kaulquaben von, von fünf. 500 werden es dann vielleicht 100 und dann sind es 20, die an Land gehen und so ja. weiter. Also man muss schauen, die werden immer weniger im Gewässer. Und es kann sein, die sind noch da, man übersieht sie einfach, weil sie eben jetzt schon versteckter leben, wie am Anfang. Oder wenn dann eine Krankheit natürlich eine Rolle spielt das muss man dann im Einzelfall
0: einfach schauen. Vor 40 Jahren schon, äh, Anfang der 80er Jahre, da sprach man ja auch schon vom Amphibiensterben und damals wurden zum Erhalt Weiher ausgehoben und angelegt. Wird sowas heute auch noch gemacht?
1: Genau, also es gibt verschiedene Arten Hilfsprogramme, ähm, wo du, durchaus zum Beispiel bei der LUBW-Landesanstalt, wo wir dann also so einen 111-Artenkorb haben, wo man solche Kleingewässer angelegt hat, oder vom Amphibien-Biotopschutz- ABS-Programm, wo eben solche Kleingewässer angelegt werden. Problem ist dann auch, dass die tatsächlich dann auch entsprechend halt weiter gepflegt werden, dass Monitoring stattfindet, dass man überprüft, ob die Schutzmaßnahme Erfolg war und eben nicht der Teich austrocknet, was leider
0: jetzt halt ähm Zusehend in dem Klima ja, passiert. Solches, solches Beispiel haben wir tatsächlich aus Schweigern von Herrn ja. Weier geschildert bekommen. Die haben genau das gemacht und der Weiher ist jetzt am äh, Waldrand trocken gefallen. Mhm. Und da war seine Frage: Wie lang kann denn, also ursprünglich gedacht für Springfrösche, mhm. wie lange können denn solche Springfroschpopulationen, also drei Jahre, ist das jetzt schon so, mhm. ohne geeignetes Laichgewässer überleben? Genau. Art unterschiedlich beim Springfrosch, der wird jetzt aber
1: keine 20 Jahre alt oder gar 50 wie der Feuersalamander, aber sieben, acht Jahre. Und das heißt, hier kann es gut sein, dass also also nach drei Jahren genügend reproduktionsfähige Exemplare noch im Wald leben. Das ist also eher eine Waldart, die dann also, wenn das Gewässer dann mal wieder tatsächlich Wasser dann trägt, dass die dann auftauchen und dann ableichen. Und dann reicht es ja, wenige Laichballen und wir haben dann also wieder eine kleine Explosion mhm. mit vielen Jungtieren, die an Land gehen und so eine Population auch über drei Trockenjahre hinweg dann ähm, für die Zukunft
0: erhalten können. Also ist noch nichts ausgeschlossen. Es gibt ja viele tolle kleine Projekte, auch Ganz Naturschutzprojekte, schön. wo man sich mit Kindern auch toll beteiligen Super. kann zum Beispiel. Da kommen die auch in Berührung äh, mit mhm. den Tieren. Was kann man denn noch tun, um das Reptiliensterben zu verhindern?
1: Also man kann natürlich, wenn man einen Garten hat, versuchen, den naturnah irgendwie zu bewirtschaften, in Anführungszeichen. Also kleine, unordentliche Ecken dann mit Stapel von Zweigen, von Ästen, von Baumstämmen, Moos, um irgendwie liegen zu lassen, dass die sich da zurückziehen können. Man kann Überwinterungsplätze, auch ähm, zum Beispiel Ablegeplätze für Zauneidechsen, so Sandlinsen, wo man dann im Garten hat, weil die brauchen dann grabfähiges Substrat, wo sie ihre Eier ähm, dann ablegen können. Also es gibt ganz vielfältig, je nach Art, viele Möglichkeiten, mal Pestizide weglassen ist schon mal ein guter ja. Anfang und dann halt je nachdem schauen also Tümpel anlegen ganz klar und dann keine Goldfische aussetzen was ja auch dann sowieso in Naturschutzgebieten gar nicht möglich ist oder verboten ist, aber
0: Genau, man muss sich den Einzelfall anschauen, was man machen kann. Sie haben ja auch Reptilien zu Hause. Genau. Das sind zwar Nachzuchten, aber ja. trotzdem sind es ja auch Populationen. Das also dieses genau. Hause Reptilien halten, das ist ja doch sehr verbreitet. Es gibt über eine Million Terrarien in Deutschland Richtig, aktuell. Ja. Das sind jetzt Zahlen, glaube ich, sogar vom Naturschutzbund. Ist das ähm, Hilft das was? Unbedingt. Also wir haben auch ein spezielles Programm. Das heißt
1: Citizen Conservation. Das haben wir also ins Leben gerufen vor fünf Jahren. Da macht die DGHT und der gemeinnützige Verein Frogs and Friends und der VDZ, das ist der Verband der deutschen Zoos mit. Wir haben das ausgestattet und wir versuchen die Erhaltungssucht in diesen Terrarien mit speziellen Arten, also meistens tropischen, aber wir haben auch einen Feuersalamander mit im Programm. Mhm. Die werden also gezüchtet und gezogen und wenn zum Beispiel so eine Salamanderpilzepidemie überlebt wurde von wenigen Tieren, dann kann man da Stützung, kann man wieder Stützungsmaßnahmen mit diesen Populationen in den menschlichen Obhut machen, weil die ja auch zum Beispiel den Erreger dann in Gefangenschaft eben oder in menschliche Obhut über kann man
0: ja also wie gesagt kurieren, hatte ich ja im ersten Drittel schon erzählt
1: und das ja das
0: kontrovers auch diskutiert wird. Also mhm. ähm, Christine Mang-Fester aus Mindelheim, die schreibt zum Beispiel, also sie wäre für ein Verbot von zum Beispiel Schildkrötenverkauf im Tierhandel. Und da mhm. gibt es ja auch immer wieder, es gab auch mal eine Initiative mhm. des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir, der auch für ein Verbot von Wildtierhaltung sozusagen mhm. sich ausgesprochen hat. Was sagen Sie dazu?
1: Natürlich sind wir da klar dagegen. Also er hat damals auch schon ein bisschen zurückgerudert. Er hat also gesagt, man muss sich mit dem Thema wirklich auch befassen, dass man es überhaupt weiß. Also wenn man mit Biologen eben redet, dann sieht es halt ganz anders aus. Also Positivlisten, man hat viele Regularien, dass man zum Beispiel sagt, Negativlisten, bestimmte Arten lassen sich nicht halten, sind vielleicht ganz selten irgendwie, man kann die nicht so einfach in fremde Hand geben, dann ist es klar, das sind Regularien wie Aucitis, das Washington ja. Artenschutzabkommen, ja. aber eine pauschale Positivliste würde ganz viele Möglichkeiten kaputt machen, zum Beispiel Erhaltungssucht zu betreiben und man kann viele Arten einfach gut halten und auch gut züchten, nur das Problem Zoos zum Beispiel, die Konzentrieren Sie sich natürlich auf große plakative Arten, machen dort Erhaltungsprojekt, ja. Zuchtprojekte. Und das versuchen wir im Kleinen mit
0: Privathaltern eben auch. Es gibt ja Trends und Moden auch. Und ja. wenn dann so ein Tier aus der Mode kommt oder eben, haben wir vorhin angesprochen, mhm. eine Schildkröte, mhm. die Heizkosten nach oben gehen, dann werden die abgegeben. Cornelius Hirsch, Tierpfleger aus Stuttgart, der schreibt uns, es wäre schön, wenn es in Baden-Württemberg eine Reptilien-Auffangstation gäbe. Mhm. Ähm, zum Beispiel in München, da gibt es so eine, wir im Tierheim Stuttgart haben derzeit 94 Landschildkröte. Puh, ja, das ist natürlich wirklich schlimm, schlimmes
1: Thema. Und das sind aber Tiere, die wahrscheinlich häufig dann eben auch illegal einfach mitgenommen wurden. Irgendwann mal im Urlaub in Kroatien, sind die eben zum Beispiel häufig dann nimmt man die halt mal mit heim und ja, sowas darf nicht passieren, also da müssen wir unbedingt sind wir da strikt dagegen und unbedingt brauchen wir auch tatsächlich solche Reptilien-Auffangstationen, mit der in München kooperieren wir sehr eng, also ich war letztes Jahr wieder dort, ja. die haben das ganz toll, aber den, die platzen aus allen Nähten, und ähm, deswegen da, es wäre natürlich toll, wenn wir so eine Städte auch hier mal hätten in Baden-Württemberg.
0: Also wir nehmen mit, Reptilien sind spannend, Achtsamkeit bei der Haltung ja. und jeder kann was tun für den Artenschutz, auch im Kleinen. Vielen Dank, Axel Quedt, für Ihren Besuch in SW1, Leute. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. SWR1 Baden-Württemberg.
1: Leute, wir nehmen uns die Zeit.